0: hola nosotras somos mandarax leonora aquí presente y yo alejandra <risa> somos un podcast de ciencia que hacemos junto con sonoro
1: y con ustedes también que nos escuchan todos los días y que forman parte de algunos de ustedes de nuestro programa de mecenazgo que se llama patreon y que pueden conocer en patreon.com de onal Mandarax.
0: Y hoy les vamos a hablar de cómo aprendimos todo mundo y toda la humanidad a hablar
1: Vamos a aprender de cómo funciona el desarrollo en las bendis Para empezar a adquirir las capacidades que necesitamos para hablar
0: Y que esto empieza desde antes de nacer
1: Y cómo desde antes de nacer agarramos el acento como tal
0: O sea, vamos a revelar por qué sí son ciertos los memes de in Spanish Sí son ciertos
1: <risa> Sí son ciertos <risa> Vamos a desmentir eso de que solamente puedes aprender idiomas cuando eres niño
0: pero, porque si sí lo aprendes mejor cuando eres niño, es una realidad.
1: No tiene nada que ver con que los cerebros de los niños son esponjas. Spoiler.
0: Y vamos a revelar un gran misterio de la vida: que es por qué los bebés hablan mal, es decir, por qué no hablan como adultos, Y es sí, si sí, en teoría nos están copiando. O sea, ¿por qué existe el baby talk?
1: ¿Y por qué demonios no se dan cuenta que están hablando mal? Mm Cuando los adultos nos damos cuenta perfecto cuando estamos diciendo cosas que no están bien dichas. Así es. Y como pilón, pilón para Patreons, que son estos uno
0: de los beneficios que tienen nuestros Patreons, vamos a hablarles de cuáles son las muchísimas ventajas que tiene aprender un idioma y todo un poco de ti se vuelve mejor también
1: ahora, tenemos redes sociales para que nos busquen, estamos en twitter como arroba mandarax, instagram como arroba las mandarax y facebook.com diagonal mandarax lo explica todo por si quieren comunicarse con nosotras hacernos alguna pregunta o lo que sea no.
0: Muy bien, pues aprender a hablar. Todos aprendimos a hablar. Todos,
1: todos. Algunos mejor que otros, nosotros a veces. Pero lo cierto es que
0: la gente aprende a hablar de manera natural. Además, o sea, no es que te tengan que enseñar como después que sí te tienen que enseñar a hablar francés y así. Bueno, no tu lengua materna, pues, pero tu lengua materna o tus lenguas maternas las aprendiste así nomás.
1: De hecho, no hay hay como baby clases de la lengua española.
0: No, ni es que los papás se pongan así como a ver, ya le tenemos que enseñar a hablar. Es el momento. No.
1: (ríe) De hecho, ni siquiera
0: se dice que aprendes a hablar, se dice que adquieres lenguaje. Ese es como el término fancy correcto.
1: Ok. El adquirir lenguaje, lo que estudia, porque hay estudios que se acercan a cómo adquirimos el lenguaje, que es una cosa que nos ha entregado a muchas personas mucho tiempo. Justo lo que se enfoca en hacer es ver cómo los bebés recién nacidos, que obviamente ni hablan ni entienden nada, llegan a un punto de <risa> decir cosas, pero entienden cosas, sí, en entienden cosas. Y no entienden nada. O sea, si uno ha visto Baby TV, sabe que no entienden nada. Es como, ¿qué es la vida? ¿Qué es vivir? <risa> porque antes flotaba y ahora estoy como en un medio gaseoso? Yo no pedí nacer. <risa> porque no soy ingeniero ya de una vez. Siempre, siempre lo he querido. <risa> no, no, a ver, bueno, o sea, que no hablan y que entienden sumamente poco. Llegan al punto en el que pueden entender y hablar en formas extremadamente complicadas. O sea, si lo piensan, como nosotros. Exacto. Sí. O sea, cuando una Bendy tiene uno o dos años, ya puede construir cosas de lenguaje que son medianamente notables.
0: Bueno, y dos años después, cuando tiene cuatro o cinco, ya hablan súper bien. O sea, pueden inventar un cuento.
1: Sí. Y están sí. preguntando y pregunta todo, todo el
0: tiempo. Entonces, esta adquisición del lenguaje, los estudios de la adquisición del lenguaje, lo que se enfocan es cómo pasa esto. Eh, y cómo esto es un proceso biológico. Porque obviamente tiene que ver el contexto y que estás en un contexto social, si no, en realidad no hablaríamos. Pero que, cuáles son las capacidades biológicas que nos permiten adquirir el lenguaje, cómo se desarrollan y cuáles son las propiedades particulares que tiene cada lenguaje para que justo la gente lo pueda adquirir, ¿no? los bebés puedan adquirirlo.
1: Y que ninguna otra especie de animal tiene nada parecido. Además que es un rasgo que es muy característico de nosotros y que nos da un montón de ventajas. La verdad, si lo piensan, o sea, piensen cuántas ventajas le da usar o el lenguaje. Les da pueden <risa> Exacto. Ustedes pueden estar escuchándonos random en un lunes a las 10.48 de la mañana, porque esa es a la hora en la que se grabó este episodio, desafiando el godinato y a la vez quizá también poniendo atención. O sea, el multitasking es una cosa que ustedes pueden lograr gracias a su, domingo, su dominio del lenguaje. Y que básicamente pues lo que hace es permitirnos intercambiar información de manera muy rápida y muy certera. Y esto,
0: o sea, sí, es como el resumen muy ejecutivo, pero transmitir información de manera rápida y precisa es todo el mundo. O sea, la construcción del mundo, como lo conocemos, se basa en eso y desde que lo conocemos. Ajá, sí, 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 sí. Sí. Entonces, a ver, cuando nacen los bebés, pues no entienden palabras si sí ah, entienden cosas, entiendo. no entienden palabras, eso sí No entienden palabras at all Tampoco hablan at all, o sea, cero no, bueno, nada, Pero sí tienen cierto tipo de comunicación Que es no verbal O sea, por ejemplo, llorar, ¿no? Y mm-hmm. tampoco es muy precisa Por eso lo importante del lenguaje también <risa> el, el lenguaje o sea con el, sí el lenguaje tal cual que es verbal es algo que los bebés aprenden cuando interactúan con otras personas porque las otras personas les están hablando todo el tiempo entonces de pasar de cero acabados de nacer a pasar a un año al año ya están diciendo palabras ya entienden y ya expresan, o sea ya las sí ya las pueden invocar y las pueden decir y rápidamente, como entre el año y los dos años, empiezan a decir no nada más palabras, sino oraciones. O sea, como sí oraciones ya empiezan a dejar de hablar como Tarzán. Y luego, como entre los dos y los tres años, ya son personitas que se expresan tal cual. O sea, sí, que ya les entiende súper bien las ideas que quieren decir, no lo que quieren, lo que desean, sus inventos, etcétera.
1: Ahora, es muy interesante que... Esto no es como nada más, bueno, ya estás empezando a interactuar con otros seres humanos porque naciste y entonces empiezas a desarrollar tus primeros pasos en términos de desarrollar lenguaje. No, Amix, esto ocurre desde antes incluso de nacer, desde que son fetos ingenieros. ¡Fetos ingenieros! (risa) Esto les puede sonar imposible, tan imposible quizá como que un feto quiera ser ingeniero. Eso es en realidad más imposible, pero no lo es. O sea, sí, el lenguaje tiene que ser aprendido y el aprendizaje no ocurre como de manera automática, como que es una cosa que hace tu cuerpo como respirar o dormir. Pero sí nacen todos los bendis humanos con un conocimiento del sonido y la melodía de su lengua materna Y pueden comunicarse en esta comunicación no verbal siguiendo el patrón melódico del lenguaje materno al que han estado expuestos. Obvio, no hay palabras, pero llorar. Llorar, aunque usted no lo crea, implica y sigue una cierta melodía que tiene que ver con el idioma al que ha estado expuesto el feto ingeniero. Esto está
0: increíble. O sea, quiere decir que los bebés lloran en cierto idioma. Tal cual. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y esto se dieron cuenta en un experimento en el que pusieron a bebés franceses y a bebés alemanes recién nacidos y grabaron las melodías. Bueno, grabaron sus llantos y entonces después analizaron la melodía de cada uno de sus llantos y se dieron cuenta que los bebés franceses, estos son bebés recién nacidos. O sea, de verdad, acaban de nacer, acaban de de nacer. Sí, sí, sí. Entonces, que la melodía del llanto de los bebés franceses eh, tiene una intensidad baja en un principio y después empieza a aumentar. Y en cambio, los bebés alemanes, o sea, su melodía empieza como con muy alta intensidad al principio y luego como que decae. Lo cual se parece a la melodía de los franceses y los alemanes adultos cuando están hablando, que también se parece a la melodía de otros idiomas. Uh-huh. Cada uno de ellos.
1: El, el, el alemán como el inglés es un idioma que pone mucho énfasis en el principio de las palabras mientras que el francés pone énfasis en el final de las palabras por ejemplo la palabra alemana para decir papá es papá papá con la primera sílaba acentuada como le dice y le ven a papá en Stranger Things es una manera muy alemana papá te odio te voy a matar y la palabra francesa para decir papá es papá papá nosotros papá Papá, porque es? nosotros decimos papá, ellos dicen papá, papá, siempre con una cosa como al final, como, como más elegante que nosotros, por default, automático, o sea, es así, y póngale, ese es justo el patrón de las melodías del llanto de los bebés franceses y alemanes recién nacidos. ¿Cómo puede ser? ¡Oh, my God! Papá, papá. ¿Cómo pasó esto?
0: Como el changuito. Bueno, lo que sucede es que tres meses antes del nacimiento, o sea, como por el sexto mes de embarazo en los fetos ingenieros, ya se desarrolla el sentido del oído. Es decir, ya pueden escuchar sus oídos. Ya están lo suficientemente desarrollados como para justo captar los sonidos que hay a su alrededor, que vienen obviamente, pues, muchos del exterior. Y mucho es la voz de mamá mami, mamá, mamá. <risa> o de papá, o bueno, en fin, ¿no? Todo lo que hay a su alrededor. Entonces, lo más probable es que justo lo que más escuchen sea la voz de su mamá, porque pues uh-huh. es quien está ahí como más inmediatamente y todo el tiempo que habla la mamá le escuchan, en realidad. Sí, la, o sea, <risa> ahí. Sí, no hay manera de huir. <risa> Entonces, están, pues sí, todo el tiempo que la mamá está hablando y otras personas no todo el tiempo pero otras personas cuando captan los sonidos pues están escuchando a gente hablar en un idioma entonces comienzan a aprender sus cerebritos en desarrollo esa melodía de ese idioma que después ya que nacen y empiezan a crecer porque ya están vivos etcétera (ríe) Eh, siguen reforzándolo porque muy probablemente en casi todo el mundo siguen en el mismo contexto cultural y hablando el mismo idioma
1: Ahora, el desarrollo del bebé y obviamente de los órganos del pequeño feto ingeniero tiene un, o sea, es muy importante para establecer las precondiciones que se necesitan para realmente entender y desarrollar habla y lenguaje y podemos tomar como un punto de partida importante, obvio el desarrollo del sistema auditivo que es lo que permite que el pequeño bebé escuche el sonido del lenguaje desde el útero. Pero obviamente es igual de importante el desarrollo simultáneo del cerebro, porque es el cerebro, Johnny, que nos brinda la habilidad para aprender y desarrollar nuevos talentos, como el que es comunicarse. Y del cerebro viene nuestra capacidad de tener habla y lenguaje.
0: Es así. Que esa es una cosa que lleva relativamente poco tiempo como en la mira de las personas que estudian la adquisición del lenguaje. Porque muchas veces, bueno, antes más bien, se clavaban sobre todo justo en el sistema auditivo. O sea, como si alguien tiene problemas de lenguaje, hay que ver qué está pasando con su oído. Eh, O tal vez también como con su lengua y cosas así. Que claro que es importante, pero en realidad todo inicia en el cerebro. Entonces, bueno. Hay ciertas partes del cerebro que son responsables de que podamos entender palabras y no nada más palabras, sino frases, no oraciones completas. Entonces estas áreas del cerebro se localizan tanto del lado izquierdo como del lado derecho del cerebro. Y ya ven que son dos hemisferios que hablamos en otro mandarax, pero que estos dos hemisferios están conectados por neuronas, tal cual. Entonces... Estas dos partes que están en los dos hemisferios del cerebro y las neuronas, o sea, sus conexiones hacen una red que esa red completa es lo que permite, o sea, es como las tuercas y tornillos del lenguaje tal cual, o sea, es como la, la materia, es la infraestructura que permite el lenguaje en el cerebro, entonces si hay algo más con esta infraestructura cerebral, pues va a haber algo mal también con la habilidad de hablar o con la habilidad de entender lo que otros te están hablando, no lo que otras personas te están diciendo, por lo tanto, toda esta infraestructura neuronal cerebral, pues es súper importante.
1: Y sin esa infraestructura pues es muy complicado realmente pensar en poder llegar a dominar completamente el lenguaje. Lo que nos lleva a la pregunta, a ver, si Baby puede detectar sonidos desde tan pequeño y empezar a incorporarlos de tal forma que se reflejan en sus llantos, quiere decir que esta infraestructura red neuronal ya está ahí desde muy temprano en nuestro desarrollo y que el desarrollo del lenguaje es dependiente de lo que nos brinda nuestro ambiente. O sea que nuestro cerebro ya está como permanentemente precableado a entender lenguaje y es solamente a partir de input de afuera que aprendemos. O bien esta infraestructura es algo que desarrollamos con el tiempo y que va creciendo de tal forma que nos va permitiendo tener cada vez más funciones del lenguaje. Estas son las dos posibilidades.
0: Es una pregunta súper bonita, que en realidad... Creo que es la misma respuesta para todos los sentidos. O sea, que pensamos que los sentidos como que ya estamos hechos, o sea, como que ya los traemos y nada más aprendemos cosas del exterior o como que se van tuneando. Pero en realidad, según yo, todos los sentidos, incluido el sentido del oído, se van formando. Pero bueno, esto en realidad no es como una así algo que se me acaba de ocurrir, sino se ha visto. O sea, es una pregunta científica y se ha visto en experimentos que, justo lo que hacen es utilizar nuestra técnica favorita, uh. que es la resonancia. <risa> Para ver qué está pasando en los cerebros de personas muy pequeñas, o sea, recién nacidos, y de niños que ya hablan, como por ejemplo que tienen siete años y ya van a la escuela y ya saben hablar, ¿no? Entonces, ven sus cerebros a ver cuando están escuchando cosas, qué está pasando en ellos, ¿no? Si fueran, o sea, si las redes neuronales de infraestructura cerebral del lenguaje fuera la misma, todo el tiempo, es decir, que ya nacemos con ella y nada más medio que se va tuneando, pues entonces lo que se tendría que ver en la resonancia magnética es que los cerebros de los niños de 7 años y de los recién nacidos pues son básicamente iguales, ¿no? No mucha diferencia. Pero si se viera diferencia, eso significaría que... El cerebro tiene ciertas precondiciones que permiten el lenguaje, pero que nada más están como en su etapa muy, muy básica al nacer y que más bien esas precondiciones se van formando o se van como fortaleciendo y creciendo mientras van adquiriendo el lenguaje.
1: La cosa es que tanto para las bendis recién nacidas como para las que ya van a la escuela ya hablan. Sí hay una infraestructura que está establecida, o sea, una red de conexiones cerebrales entre las regiones del lenguaje que ya existe. Y para los recién nacidos se puede usar de manera muy básica, que es una condición muy importante para la adquisición del lenguaje posteriormente. Pero la conexión que es más importante para que realmente le agarremos la onda al lenguaje que es como una conexión superior entre las regiones del lenguaje entre un hemisferio y el otro del cerebro todavía no se puede ver en recién nacidos sin embargo tienen ya como una especie de base que los va a ayudar a desarrollar y aumentar periódicamente sus capacidades y habilidades de lenguaje y de habla o sea Básicamente, la red completa como se usa en niños de 7 años que ya van a, a la escuela para tener lenguaje más desarrollado todavía no existe en recién nacidos, pero sí hay una red básica que es una precondición importante para ir aprendiendo y desarrollando nuestras capacidades sí. del lenguaje.
0: O sea que si nacemos con alguito, pero no es suficiente. Se va desarrollando conforme vamos estando pues en sociedad, literalmente. <risa> Y ahí vienen todas estas historias De Mowley Y iba a decir niños rata Pero no son niños rata <risa> Niños ferales Que no vamos a hablar al respecto No, no.
1: no. Pero eh, sí hay
0: varias historias de esas Que además ay, algunas sí son verdaderas Creo que no sé si las hablamos en un Mandarax, de hecho. Momento.
1: Sí, 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 ya sí. Lo de los, no de los primeros. No tengo idea de en
0: cuál, pero sí. Es que fue de los primeritos. Y hay algunas historias que sí son ciertas, o sea, que, que sí son historias verdaderas, pues que sí hay registro y que justo han servido para saber qué onda con el lenguaje, porque... Es gente que se los encontraron justo a los siete años, no habían convivido con personas sino con changos <risa> y ven si pueden hablar o no, si pueden adquirir el lenguaje a partir de ese edad o no. Pero bueno, escuchen ese mandrax, encuéntrenlo.
1: <risa> es su es misión, bueno, no es su es, misión. Pero... <risa> <risa> ok, llegamos a una parte muy importante de nuestro cómo adquirimos el lenguaje, que tiene que ver con una cosa que es fascinante. A mí me parece extraordinaria, me entretiene un montón. Un hobby personal es tratar de imitarlos y dominarlos para hacer reír a otras personas. Me refiero a los acentos. Échate o uno. Sea, te te uno vas a te tener que... que
0: echar uno sí. después de sí. hacer esta fuerte confesión. No sé, que te salga mejor. <risa> me,
1: me, me, gusta, me gusta el chileno. A ver, a ver. Y ¿cachai que estamos aquí platicando un poquito de cómo se desarrolla el lenguaje acá en la humanidad. Que... Desde bien, bien chiquito aquí, cuando, cuando apenas empezamos a crecer, empezamos a desarrollar el lenguaje y de ahí bacán que lo desarrollamos montón cachay, weón, que, que volvemos a hablar un montón de cosas. Amo el cachay. El cachay.
0: Amo Me cuando otras, cuando otras personas hablan como mexicanos. Sí, amo, uy, también. amo también.
1: Amo no, también. Mis amigos chilenos de quien aprendí el acento se burlaban un montón de nosotros. Pues sí. Y era como que ponían la boca así con, con como... ¿O no, como yo, güey, así como que lo hacía como que hacía en la boca así, así como cuando uno hace con el acento chileno, tiene que sonreír con la boca porque, claro, como porque sonríe cuando sí. hacen. Nosotros, al parecer, hablamos con la boca y no, y como súper lento, güey, y así como arrastrado, así nos imitaban. Vamos, y luego vamos, también, vamos. cuando otras personas que
0: no hablan español, o sea, como cuando huashogashash, este que yo lo hacía mucho de niña. T- hablar en inglés pero no sabía inglés ah, sí. y entonces hablaba con mi primo en inglés entonces, <ríe> quién sabe qué nos decíamos porque todo era guayajayayay pero he escuchado por ejemplo a gringos que no saben español pues el equivalente a guayajayayay que al parecer es como para la papapear. o sea porque todo es como papá para 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 así se oye el español para ellos <ríe> wow. pero bueno los acentos sí, acentos el tema el tema de Leonora
1: <ríe> acentos <ríe> No, bueno, a ver, desde que tenemos seis meses siendo bebés, empezamos a poder distinguir entre un pedacito de información verbal que escuchamos de otro y almacenamos de alguna manera y procesamos esto en nuestros tiernos cerebros como muy, como muy poco desarrollados para el momento en el que nuestros cerebros estén listos de realmente... Bueno, nuestros cerebros y nuestras cuerdas vocales de realmente poner en práctica todo lo que llevamos almacenando en en sus pequeños cerebritos todos estos meses. Y cuando las palabras salen por fin, van a ser palabras que reproduzcan así hasta como el más mínimo detalle lo que estos niños chiquitos escuchan en el habla de sus mamás o sus papás. Es o decir, la gente a su alrededor. Sus to- claro, sus tonos, sus moditos y sus acentos que no importa el idioma, son cosas que se aprenden desde muy temprano y se quedan ahí por un buen de tiempo, incluso para siempre. Y es súper difícil quitártelos. Uh-huh. Es súper difícil quitártelos justo por eso. O sea, porque al parecer,
0: sí. o sea, los cerebros de los bebés empiezan a cachar los acentos incluso antes de que... De poder hablar. Bueno, no solo de poder hablar, sino de que se cachen las palabras tal cual. Claro. O sea, como que primero cachas... Pues sí, el cantadito, el el sonidito, el cantadito y esto también se ha visto en otros experimentos. Bueno, uno es el que ya contamos que lloras con un acento, (risa) pero se han hecho otros eh, ya con bebés un poquito más grandes de meses, pero no recién nacidos, pero ya de algunos meses en el que ven cómo, sí, porque el acento no nada más es como estás diciendo las cosas, sino también como las estás escuchando, (risa) Sí, o sea, hay sonidos que para ciertos lenguajes son el mismo o se parecen muchísimo y para otros están muy bien diferenciados. Por ejemplo, en el japonés la L y la R suenan súper igual. Por eso por eso esto es como cuando imitas racistamente a personas asiáticas. Es como chinito que le la los. <risa> eh, pues sí, la R y la L en japonés son básicamente el mismo sonido. Para nosotros en español es un sonido muy distinto y lo cachamos muy bien por eso. Entonces el acento no nada más es eh, cómo lo hablas, sino también cómo lo escuchas. No es que no puedan decir L y R, ¿no? sino que realmente lo escuchan igual.
1: Una investigadora hizo un estudio con niños estadounidenses, suecos, japoneses, japoneses y rusos entre 6 y 8 meses de edad. Y se dio cuenta de que estos bebés tan chiquitos pueden escuchar súper claramente y responder a los sonidos de vocales y consonantes en su idioma y en otros idiomas. Por ejemplo... Niños de seis meses en Tokio pueden distinguir la diferencia entre L y R tan bien como lo haría un estadounidense o lo haría un niño mexicano. Pero para el momento en el que cumplen un año, ya perdieron esta habilidad. Y lo que hacen es más bien concentrarse en los sonidos que son característicos de la lengua a la que están expuestos y eliminar los sonidos que no son necesariamente familiares.
0: O sea, como que el supo. primer
1: <risa> Sí, como que el primer lenguaje se pelea con, con la llegada de otros. Es como, no, no, eh esto es lo que yo oigo y se oye así, basta, basta
0: que es algo que hace mucho el cerebro en general, o sea el cerebro en general para lo que está hecho casi casi es para quitar lo desconocido y enfocarte en lo conocido, no nada más en el lenguaje en todo, entonces bueno, cómo le hicieron para saber eh, o sea, para saber que los bebés que no hablan O sea, los de seis meses sí distinguían entre la L y la R Y los de un año que tampoco, bueno, que hablan muy poquito, sí Lo hicieron con un... o sea, viendo cómo movían sus cabecitas <risa> Tal cual Entonces, Me sí, pusieron a los bebés sentaditos en una mesa con su mamá Y con otras personas Entonces, ¿no? La mamá tenía así como a su bebecito en, en sus piernas En el regazo Sí
1: mm-hmm.
0: Y había otra persona, como al otro lado de la mesa, que tenía un juguete con el que le decía como, bebé, bebé, mira, mira tu juguete. entonces un juguete con muchas luces y ruido, ajá, o sea, no un, un juguete, juguete como sí. una pelotita, una cosa como annoying. Sí, sí. Entonces, eh, el juguete hacía un sonido justamente, que era como la, 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 la. Tal cual. Entonces el bebé estaba escuchando y también estaba viendo al juguete así como muy flashy. Y luego de repente el juguete cambiaba de decir la, 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 a decir la, la, ra, ra, ra. Y veían lo que sucedía con él. Bueno, y entonces el juguete, cuando esto pasaba... Como que sacaba una luz
1: Enloquecía, o sea Ajá, Como sí. que
0: se volvía mucho más llamativo Mucho más, o sea Era un monito que se ponía Posito a bailar bailando, Sí, que se ponía a bailar, sí. a tocar un tambor O sea, de verdad hacía Muchísimas cosas
1: Lo que una mamá de un bebé de 6 a 8 meses Nunca quiere que le regalen a su bendición <risa> Para tener
0: en la casa No, suena un juguete Horrible, ¿Horrible? <risa> Entonces el bebé aprendía O sea, como había cambio De de sonido O sea, ¿no? De la, ra Y y al mismo tiempo un cambio De un montón de cosas, o sea, como de que el monito Se ponía a bailar y la luz salía Y el el tambor y ta, ta, ta Entonces aprendía que cuando el sonido cambiaba El monito, el juguetito Cambiaba también, ¿no? Como que se ponía loco Entonces, cuando estaban nada más O sea, ponían a los bebés a escuchar y cambiaba el sonido El bebé Como le gusta que el monito cambie, como que volteaba cuando escuchaba que el sonido cambiaba. Entonces así es como empezar, o sea, así es como veían si los bebés cachaban o no que el sonido empezaba a cambiar. Y sí, los bebés de seis meses lo cachaban, o sea, cuando pasaba el sonido de la ara, volteaban a ver al monito, pero cuando ya tenían un año no lo volteaban a ver, no cachaban que el sonido había cambiado.
1: Esto en el caso de los niños japoneses. O sea, niños estadounidenses hasta el el año todavía volteaba el 80% cuando cambiaba de la a ra. Pero los niños japoneses apenas el 59% que los investigadores atribuían más bien como al azar. Porque para ellos los dos sonidos ya se habían convertido en uno mismo. Y pues todo esto tiene que ver con que el cerebro de una Bendy es una obra en proceso. (risa) (risa) O sea... Hay pues ya, sí, muchísimo. Sí, uh-huh. miles de millones de neuronas desde antes de que nacemos en nuestras cabecitas, pero todo el tiempo se están conectando y están formando sinapsis, o sea, interconexiones entre una y otra. Y a partir de ahí se crea como todo lo que está conectado en nuestro cerebro que nos permite vivir como vivimos y comunicarnos como nos comunicamos. Y pues hasta el año hay muchas cosas que todavía no se han desarrollado.
0: Y cuando se van desarrollando, o sea, justo estas conexiones que son las sinapsis se empiezan como a fortalecer. Es decir, por eso te vuelves bueno en lo que sea. O sea, por eso te vuelves bueno hablando tu idioma <ríe> desde bebé. Pero también por eso te vuelves bueno tocando la guitarra si la tocas mucho. Es decir, las conexiones que hace el cerebro para o hablar un idioma o para tocar la guitarra, si, las, si lo repites y si lo repites y si lo repites, literalmente se van haciendo más gordas, <ríe> o sea, se van haciendo más fuertes. Y como un idioma, lo estás hablando, bueno, lo estás escuchando y escuchando y escuchando desde antes de nacer, entonces digamos que en el cerebro se empiezan a mapear esas conexiones y cada vez empiezan a ser más fuertes y más fuertes y más fuertes, lo cual obviamente te ayuda muchísimo a saber escuchar el idioma y hablarlo en el que estás, pero pues no contribuye o más bien te impide escuchar sonidos que son diferentes a los de ese idioma que estás aprendiendo, a escucharlos y a repetirlos. Y entonces así es como los sonidos del acento de tu lenguaje se vuelven automáticos O sea, de verdad, no tienes que pensar en nada para hablar en tu lenguaje y con el acento con el que lo aprendiste. Pero los sonidos que aprendes después son más difíciles, digamos, como de meterlos en ese mapa del idioma que ya está establecido y eso es lo que hace que tengas un acento cuando hablas otro idioma.
1: O el tuyo también, ¿no? Sí. Sí. Sí, sí. Ahora, no es que los niños no puedan crecer bilingües porque su cerebro hace esta cosa de, bueno, yo ya agarré un idioma y desarrollé mi mapa y al demonio todo lo demás porque yo ya me, o sea, yo ya de aquí soy y ya fue. No, o sea, lo que pasa cuando un niño chiquito está expuesto a dos lenguas que pueden considerarse maternas, lo que hace su cerebro es perfecto, voy a trazar dos mapas y... Si, por ejemplo, cada uno de los papás habla uno de los dos idiomas y lo expone más a uno de los idiomas, es todavía más sencillo. Porque cada mapa que corresponde a cada lenguaje puede ser fácilmente identificable con el tono, el timbre, la pronunciación de cada uno de los padres. Y es también un poco como por eso que si los niños están expuestos a dos lenguas desde muy chiquitos, pues las aprenderán más fácil que si las tratan de aprender después como todos los idiomas, porque es una realidad que es mucho más fácil aprender idiomas cuando uno es niño. Vamos a hablar mucho de eso sí. en este
0: programa y sobre todo el acento. O sea, que creo que eso sí. es lo que hace muy diferente una persona que aprendió los dos como lengua materna a una persona que aunque lo hables perfecto, digamos de gramática y así. El acento sí es muy difícil de, de, de cambiar, de borrar. Sí. sí, exacto, porque es como un mapa súper grabado en el cerebro. No es que sea imposible cuando eres un adulto, solo se vuelve más difícil porque el mapa tuyo, o sea, el mapa original con el acento está grabado y cada vez grabado más porque sigues hablando casi siempre en ese idioma
1: ahora llegamos al tema de bueno claro es que aprendiste ese idioma desde niño y ya si lo quieres aprender de grande es imposible porque los niños aprenden como esponjas y entonces los adultos que somos muy tontos ya nuestro cerebro está grande y frito y entonces ya no podemos aprender nada somos inútiles qué, qué carga con esta idea
0: eso como de como esponja o sea como sí. si los niños de verdad como que nada más lo pones allá a ver la tele en francés y, y ya lo va a absorber como una esponja mm. resulta Que no es que lo absorban como una esponja, así nada más, sino que es más complejo. El modelo esponja, digamos, es demasiado simple. (risa) Es más complejo como los bebés adquieren el lenguaje. Y además, probablemente ni siquiera es que sea más fácil. Es que es más rápido. Vamos a hablar de eso.
1: Resulta que hay una doctora que estudia unas cosas que se llaman neuronas inhibidoras, que son un tipo de células cerebrales que están en nuestra red cortical, que lo que hacen es ayudar a crear conexiones entre neuronas. O sea, son como, pues como, como a, las a regularlas
0: cadeneras. sobre todo, porque no solo sí. como que las construyen, como son inhibitorias, las regulan. Sí, sí, como regulan las si, están, uh-huh. si se están sí. creando
1: o no, es como el sí. cadenero del antro que te va a decir si entras o no al antro. Bueno, estas neuronas inhibidoras son las cadeneras de que tu cerebro cree nuevas redes neurales o no. Porque, pues esto implica reescribir cosas en tu cerebro en respuesta a experiencias, no? O sea, no, no, si sé, si esto fuera una capacidad ilimitada, yo no sé qué pasaría con nuestro cerebro al final del día,
0: que es como la base del aprendizaje en realidad. Uh-huh. O sea, que se creen nuevas sí, neur- conexiones neur- neuronales. ¿Sí? La cosa es que entonces estas neuronas inhibitorias, Es más probable que permitan que se reescriban cosas en el cerebro cuando estamos más chicos. O sea, después como que los cadeneros empiezan a volver más mala onda (ríe) y no dejan que te entre, sí, que te entren nuevas cosas. O sea, se ponen más difíciles. Ajá. Los niños, mientras más chiquitos son, o sea, mientras más babies, tienen obviamente menos experiencia en general en todo, en vivir. Entonces estas células lo que hacen es que casi todo con lo que se encuentran lo reconocen como nuevo, porque efectivamente... Bueno, es que también para los adultos es nuevo, pero nuestros cerebros ya no lo reconocen así. Pero los de los bebés sí, sí lo reconocen todo como nuevo. Y entonces las neuronas, los cadeneros, dicen... ah. Pues entrale. o sea, si es nueva información, esto sí es nuevo y por lo tanto podría ser importante, entrále. Eh, mientras crecemos y pasan los años, justo a las cadeneras, estas neuronas empiezan a volver más mala onda, se empiezan como con, a decir el mundo ya lo conoces, o sea, el mundo es de una manera, por lo tanto esta información no es nueva, aunque sí lo sea, que no entre, no, no la voy a dejar entrar, no sí. voy, que, que neuronalmente es como no se va a crear esta nueva conexión.
1: Claro, esto de los tiempos verbales ya lo habíamos aprendido cuando aprendimos español. Ya no vamos a jugar ese juego con otro ajá, idioma, con permiso. Sí, sí, adiós. Cancelado, cancelado. Ya, ajá. Ahora, hay un, hay, un, hay un periodo, hay un momento que distingue de cadenero buena onda a cadenero mala onda y se conoce como periodo crítico. O sea, el periodo crítico es un periodo de mucha plasticidad cerebral en el que los cadeneros todavía no se ponen rejegos Y le permiten al cerebro hacer un montón de conexiones Neurales nuevas en respuesta Básicamente a todo tipo de información Que es a lo que yo personalmente Le achaco mi conocimiento de tantas canciones De los ochenta <risa> claro, los cadeneros inútiles Yo me acuerdo de jingles de comerciales De cuando eran que ¿Sí? <risa> Harpik líquido quitamanchas <risa> con botella direccional O sea, me sé la melodía Sí, sí, un montón Porque los cadeneros eran como Ay, lo todo pasa Que entre sí. todo, todo es importante que, que entre todo Y el periodo crítico para empezar con un lenguaje Es entre las edades de 4 y 7 años Según unas que, personas Según sí. unas personas Porque Ajá. otros dicen 6-16 O sea, básicamente hasta que terminas de lidiar Con los primeros momentos de tu pubertad Pero el ay, chiste ay, es que sí
0: ay, Nadie sí. dice que el periodo crítico Es cuando ya tienes 25 no. Bueno, ni
1: cuando tienes Ay, 20. No, 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 no. no. no a no. esa edad ya a duras penas es como que puedes aprender cómo se pagan tus impuestos. Yo Exacto. Se muy bien. O sea, los lingüistas sí están de acuerdo en general que
0: la gente se vuelve peor mientras más peor en aprender un lenguaje entre más viejos estemos.
1: Sí, que la parte de aprender un lenguaje como si fueras nativo de ese lugar solamente pasa en la infancia. Sí. O sea, ya después puedes tener muy buen idioma, pero nunca vas a hablar como una persona que vivió en ese país. Ahora viene la parte la esponja si
0: realmente es más fácil cuando eres chico o solamente es eh, más rápido o qué es lo que está sucediendo ¿no? resulta que ni es que sea más fácil (ríe) ni es que sea más rápido en realidad lo aprenden bastante lento o sea de hecho no sé si tú tomas clases ahorita o sea tú Leonora de japonés en un año vas a hablar cierto japonés Y lo vas a hablar mejor que una persona japonesa de un año
1: Que no va a hablar nada Claro, 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 claro. O sea, en ese sentido lo aprenden lento Sí, piensa cuánto, o sea, cuánto tiempo se tardaron en poder ustedes realmente leer, escribir, construir oraciones como sus maestras lo querían O sea, podías darte a entender, pero así como dominio y maestría del lenguaje no tienes cuando eres niño. No,
0: y los adultos tenemos esa capacidad de de aprender idiomas más rápidamente. Ahora, la cosa es que los aprendemos de forma distinta. Cuando tú te metes a clases de adulto de aprender un idioma, no es que nada más te estén hablando como cuando eres un bebé, sino que hay clases literalmente. Te enseñan la gramática. O sea, en fin, creo que todo mundo... Probablemente la mayoría hayan ido a clases de cierto idioma en alguna vez. Así es.
1: Y, y que, tu, que tu cerebro ya ha sido expuesto a cosas como, gra, como conceptos como gramática y ortografía y redacción y tiempos verbales, entonces ya es más fácil como que, que sepa qué está haciendo, ¿no? O sea, no es nada más de bueno, niñito, te voy a platicar un rato y así se te va a pegar algo. Es, no, a ver, las palabras, o sea, estos verbos se conjugan así y así y así y tu cerebro ya es capaz de analizarlo porque es ya más grande y porque ya lo hiciste una vez. Sí. Ahora se han hecho experimentos viendo
0: cómo los adultos aprenden mejor, o sea, así como con la clase típica en la que te enseñan la gramática y estas cosas o como lo aprenden los bebés, o sea, como practicando con juguetes, tal cual se les pusieron adultos a practicar con juguetes que decían cosas y así. Es decir, como jugando. Vieron que en general los adultos eh, aprendían los idiomas de manera más o menos rápida, independientemente de si es con gramática o si es con juegos. Y que además lo aprendían mejor, eh, o sea, como de manera más precisa que lo que aprenden los niños en el mismo tiempo. Pero lo que también están viendo es que eso solo es como en las primeras etapas de adquirir un lenguaje. Es decir, los adultos les ganamos en ese sentido a los niños muy chiquitos. O sea, aprendemos más rápido porque nuestro cerebro ya sabe aprender, de hecho. Mm Pero lo que viene después, más bien la distinción está en si rápido es mejor que mejor tal cual. Claro. porque lo que sucede con los niños es que no se sabe sac- así como tal cual cuál es el mecanismo que les permite porque probablemente sean más bien muchos mecanismos que les permiten adquirir el
1: lenguaje pero a pesar de que se tardan más lo aprenden mejor y sí nosotros adultos podemos aprender porque tenemos capacidades de resolver problemas entendemos reglas entendemos patrones entendemos cómo funcionan los idiomas sabemos estudiar mejor ya estudiamos un montón entonces tenemos trucos Tenemos habilidades cognitivas más maduras, por más que algunos adultos seamos no tan maduros como nos gustaría ser, pero eso nos lleva hasta cierto punto. O sea, por más que aprendas súper bien, siempre tendrás un acento y eso no se te va a quitar. Y es como uno de los indicadores de que hay ciertos elementos del lenguaje que no terminan de penetrar el cerebro de los adultos como si penetran el cerebro de las bendis.
0: También hay algo distinto en el que cómo aprenden las bendis un lenguaje que es que están expuestos a ese lenguaje todo el tiempo cuando claro. es un idioma materno o aunque sean dos o más, ¿no? O sea, sí hay una exposición constante con los adultos. Eso es poco probable, a menos que te vayas a vivir a otro país
1: donde nadie habla un idioma al que puedas tener en común con ellos. Sí, Entonces tienes sí. que aprender sí o sí. Al parecer las bendis tienen sobre todo
0: las bendis bilingües o de varias lenguas maternas la ventaja de que todo el tiempo están expuestos a eso y desde muy chiquitos, lo cual les hace que el acento lo agarren también
1: claro, ¿te parece si hacemos una pequeña pausa? sí ahora volvemos con más Mandarax y vamos, si usted es Patreon y está viendo esta transmisión en vivo vamos a ir a nuestro especial de YouTube a platicar con los patrones que están conectados, si usted no sabe qué es el Patreon, visite en este momento patreoncom patreon.com.mandarax Patreon.com Diagonal Mandarax. Suscríbete desde un dólar al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com Diagonal Mandarax.
0: Yo solo les quiero decir que ahorita que hablamos con los Patreons, <ríe> alguien muy genial dijo que esos memes de Crisis in Spanish. Tenían razón Y si sí es cierto
1: sí, Tienen razón Nos reíamos todos De, de cómo además ¿Cómo se llamaba? La señora de, de ¿Qué haces besando a la lisiada? Y Tati Eso Cantoral sí, Tati Cantoral y Tati Cantoral el personaje? Ya no me ah, acuerdo. No, sí. Soraya, Soraya Montenegro Ajá Son generalmente Soraya Montenegro Haciendo cosas en Spanish que amo. Y
0: sí es cierto Sí, 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 sí. Lloras en
1: español Ajá. Lloras en español Si sí. lloras en chilango Dices Güey 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 Bueno, vamos a llegar a un punto que es muy importante y relevante y es un misterio. Que no es misterio de la ciencia, pero misterio de la humanidad.
0: ¿Por qué los bebés hablan como bebés y no como adultos? Por más que
1: quisiéramos todos que fueran unos pequeños ejecutivos hablando en perfecto (risa) español desde pequeños para no cansarnos con su baby talk. Ahora, aquí voy
0: a confesar, este programa vino porque mi tía... Muy querida, mi tía Patricia uh-huh. Me hizo esta pregunta Porque además acordó de una anécdota De cuando yo era chiquita y estaba aprendiendo a hablar ¡Chismecito! Que le decía, porque más en ese momento Y durante toda mi niñez me llevé mucho con mi tía O sea, como que siempre estaba ahí, era mi tía favorita Y entonces me decía qué era, O sea, que yo tenía como dos años Y, le, y quería pastel Entonces le decía, quiero petel Y entonces ella, que obviamente sabía que lo que yo quería era pastel Pero le daba risa Me decía, ¿qué es petel? y yo petel petel pero qué es petel petel no entonces que me empecé a esperar como petel y le agarré la boca y le dije habla bien petel ¿Qué?
1: es decir displayneaste a tu tía cómo se dice
0: no yo reconocía que ella lo estaba diciendo mal que claro. no sé se, o sea yo lo que quería era pastel y ella estaba diciendo petel y era como de no es
1: petel Claro, tú no te dabas cuenta que tú lo estabas diciendo mal, pero Exacto. sí te das cuenta que ella lo estaba diciendo mal. Exacto,
0: que tiene no? mucho que ver con la respuesta de por qué los bebés hablan como bebés y no como adultos.
1: A ver, mucha gente asume que las bendis aprenden a hablar copiando lo que escuchan. O sea, básicamente que los niños escuchan las palabras que usan los adultos y las situaciones en las cuales que las usan. Entonces dicen, ah, perfecto, me ajusto, me acoplo y yo la voy a usar exactamente como ellos. Esto es una cosa que se creía sobre todo en la primera mitad del siglo XX por una teoría que dominaba todas las ciencias cognitivas en Estados Unidos, que era el conductismo. Y esto es algo que se conoce como la teoría del copycat. O sea, o que, sea, es que nada más copias, copias. Mm-hmm. que los niños
0: chiquitos, los
1: infantes, pues sí copian un buen. Bueno, sí copian
0: un buen, pero no solo copian. No. <risa> por ejemplo, Ay, en el idioma lengu- el y la clave. <risa> sí, 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 sí. Mm-hmm. sí. Porque. Mm-hmm. Pues en realidad si ves a un niño chiquito hablando, o sea, como dos años justo, está diciendo cosas que nunca diría un adulto. O sea, como agua. No dice quiero agua No es como
1: agua Y ya Bueno Yo he visto muchos memes De chats Entre como personas Pertenecientes a una pareja romántica Donde siento que hay niños De uno o dos años Que tienen más articulación Del castellano
0: Ah bueno Porque los adultos Justo están copiando A los chiquitos O sea Es como muy evidente Que los chiquitos Tienen su forma de hablar Que no es la de los adultos O sea Que también es como medio Como Tarzán ¿No?
1: Como Mamá Ni siquiera me sale No No es que tampoco... Bueno, yo no convivo nada con bendice, entonces lo tengo muy poco estudiado. Mamá... Mmm, agua. Mamá, agua, ¿no? Uh-huh. O sea, en vez de sí. mamá, dame el agua.
0: Sí. Bueno, sí. lo identifican. Claro, no sabemos de qué estamos hablando, que no este Sí, ejemplo. sí, sí. Es decir, no... Y luego ya cambian, ¿no? O sea, luego ya hablan bien. Pero no están nada más copiando, porque si estuvieran copiando, pues hablarían como adultos, igual sin la misma pronunciación o cosas así pero la forma en la que tienen de expresarse y comunicarse no es la de los adultos nada más.
1: Y de hecho sería mucho más fácil explicar cómo hablan los niños si copiaran directo lo que dicen los adultos y construyeran las oraciones como las construyen los adultos a partir de copiar. Es mucho más complicado pensar, bueno, pero ¿qué los llevó a omitir ciertas palabras y construir esta frase con esto? No puede ser nada más copiar.
0: No. Entonces,
1: entonces hay dos hipótesis. Exacto. La
0: primera es la hipótesis del desarrollo mental que dice que los niños chiquitos, o sea, como de un año, hablan como hablan, nos sea, hacen baby talk porque sus cerebros están todavía inmaduros y entonces estos cerebros inmaduros no pueden procesar el lenguaje adulto. Entonces, que no aprenden a, eh, o sea, que así como no aprenden otras cosas, como por ejemplo a caminar hasta que sus cuerpos ya están preparados para sostenerse de pie, entonces no aprenden a hacer oraciones más sofisticadas, o sea, con muchas palabras, o usar el final de las palabras bien, o la función de las palabras bien, hasta que sus cerebros ya les permiten, o sea, ya están listos y les permiten pues, hablar como un adulto. Esa es la primera hipótesis.
1: La segunda es la de las etapas del lenguaje, que lo que dice básicamente es que tiene que haber distintas etapas de desarrollo en el habla de la Bendy para poder desarrollar el lenguaje a su vez. O sea, piensen en un jugador de básquet. No puedes así brincar y tirar y encestar de tres puntos si no aprendes primero a brincar y después a tirar con una pelota de básquet. O aventar la pelota. Y cuando aprendes las operaciones básicas matemáticas, no puedes aprender a multiplicar antes de aprender a sumar. Como que hay un paso antes que tienes que seguir. Entonces, lo que se ha visto para apoyar esta hipótesis es que los niños normalmente no empiezan a hablar en oraciones de más de dos palabras hasta que ya aprendieron un cierto número de palabras y tienen como más sobre qué manejarse. Y hasta que no pasen ese como esa como barrerita lingüística de ya tengo cierto número de palabras que no se sabe bien cuántas son. No se puede en sus cerebros hacer este proceso de combinarlas porque no hay suficiente material como de inicio. Digamos, no han aprendido lo suficiente para poder crear combinaciones coherentes.
0: El problema con saber cuál de estas dos hipótesis es, es que es muy difícil probarlas experimentalmente. ¿Por qué? O sea, al final la diferencia esencial de estas dos ideas es que bajo la hipótesis del desarrollo mental, los patrones del lenguaje se o sea, que se aprenden dependerían nada más del nivel de desarrollo cerebral que tiene una Bendy. En la, otra, en la otra hipótesis, eh, la de como estas etapas del lenguaje, no dependerían de estos como de estos eh, niveles de desarrollo del cerebro. Pero son predicciones entonces distintas, pero que no... O sea, es casi que imposible probarlas experimentalmente porque pues las bendis aprenden los lenguajes todas al mismo tiempo, o sea, en todo el mundo. <risa> y por lo tanto también están ocurriendo como las mismas etapas mentales en todos, todo el tiempo. No puedes tener un grupo control, básicamente. Entonces, pues como que es como, ah, pues sí podrían ser cosas distintas, pero saber, o sea, como diferenciar en lo que te daría una y la otra, pues tendrías que agarrar unas vendas y no desarrollarlas. O sea, no se puede.
1: <risa> o hacer como hicieron unos investigadores de Harvard que medio le dieron la vuelta a este tema tomando como sujetos de estudio a unos cuantos de los más de mil niños adoptados que vienen de otros países que entran a Estados Unidos cada año. Y muchos de ellos no han estado expuestos ni siquiera a su lengua materna como después de que llegaron a Estados Unidos. Algunos llegan muy chiquitos y tienen que aprender inglés, no importa la edad que lleguen, más o menos como aprenden las infancias muy infancias. O sea, escuchando y como medio a prueba y error. No les dan clases. No, no les dan clases, obviamente. No les dan un diccionario como de, mira, esto te va a ayudar. Y pues además muchos de ellos ni siquiera tienen una lengua materna bien desarrollada, porque quién sabe qué edad y en qué condiciones salieron del país del que salieron. Entonces son una muy buena población para estudiar cómo se adquiere el lenguaje. Entonces...
0: A estas personas que se les ocurrió esto, lo que empezaron a hacer es estudiar el desarrollo del lenguaje en 27 niños que se adoptaron entre los 2 y los 5 años en Estados Unidos y que venían originalmente de China. Entonces, los niños empezaron a aprender inglés Obviamente mucho más tarde que los niños nativos de Estados Unidos que empezaron a aprender desde tres meses antes de nacer, ¿no? Estos empezaron a aprender entre los dos y los cinco años. Es decir, estos niños adoptados, sus cerebros ya estaban más maduros. No empezaron a madurar junto con el lenguaje. Y a pesar de esto, igual que los niños que sí habían nacido en Estados Unidos, sus primeras oraciones en inglés eran como de baby talk. Es decir, empezaron así como de... Agua, papá, agua. Sí, como baby talk, a pesar de que ya fueran, pues no babies, sino ya unos toddlers, ¿no? Infantes.
1: O sea, básicamente estaban pasando como un poco por lo mismo que pasan los niños que nacían en Estados Unidos muy chiquitos, pero sí quizás un poquito más rápido. Es decir, no no se quedaban
0: tanto tiempo en el baby talk.
1: Exacto. (risa) Lo que se podía ver entonces es que tanto los niños adoptados como los nativos empezaban a combinar palabras en oraciones cuando sus vocabularios llegaban al, al mismo tamaño más o menos. Obviamente no hay manera de saber exactamente cuánto es esto, pero no importa que hayan agarrado unos el idioma más temprano y hayan tardado más en llegar hasta allá, o que estos niños adoptados hayan pues tardado menos y hayan empezado más tarde, en cuanto sus vocabularios llegaban a un cierto nivel de palabras ya podían empezar a construir oraciones. Y esto sugiere que lo que importa no es qué tan viejo eres o qué tan maduro es tu cerebro, sino cuántas palabras realmente conoces. Uh-huh.
0: Ahora, vamos a la parte en que explica mi anécdota del petel.
1: <risa> que es que lo que me estaba
0: sucediendo es que yo sí notaba que mi tía estaba diciendo mal pastel, pero no notaba que yo misma lo estaba diciendo mal. No, que, es algo, nada. Que, que es algo que según yo Les pasa un montón A los niños chiquitos O sea, como que dicen mal una palabra Y les dices no, tal forma En algún momento que ya están más grandecillos Como que sí se dan cuenta y lo corrigen Pero, pero muchas veces como que Sí, hablan mal y ya O sea, pronuncian mal Es a lo que nos referimos aquí, es a la pronunciación
1: Ajá. Resulta que cuando uno es adulto Y ya más consciente de sí mismo Y con como problemas de autoestima y cosas Probablemente Sí <risa> Está monitoreando constantemente qué es lo que sale de su boquita y, por lo tanto, de su cerebro. Nosotros nos lo pasamos monitoreando nuestras voces para asegurarnos que el sonido que está saliendo de nuestras bocotas es el que queríamos. Si es diferente, podemos medio que hacer como que sí lo queríamos decir de otra manera y cambiarlo en el momento y podemos corregir. Pero los niños no pueden, no hacen eso, no tienen esa capacidad, no monitorean sus voces. Es donde los adultos
0: que sí lo monitoreamos, nos damos cuenta todo el tiempo. O sea, cuando de repente te sale mal una palabra, que a mí luego me pasa mucho aquí en Mandarax. también <risa> la vida en general. Sí, o sea, sí, te das cuenta inmediatamente y lo dices bien, ¿no? Perdón. Este, sí, corrige, sí, 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 sí. O si sí, lo sí. vuelves a decir mal porque boruca, ta, 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 pero te das Ajá. cuenta. O sea, el chiste es que Obvio. te das cuenta. Los... Niños de dos años no se dan cuenta. Wow. Eh, y esto se, o sea, esto se sabe no nada más porque los ves haciéndolo, sino que se lo hicieron en un experimento en el que compararon las habilidades del lenguaje de adultos, de niños de cuatro años y de niños de dos años. Entonces, a cada uno de estos grupos les dijeron, tienes que decir, esto lo hicieron los gringos, entonces en inglés tienes que decir la palabra cama, que en inglés es bed, 15 veces. O sea, bed, 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 ¿no? Entonces, para que los niños chiquitos, o, o sea, tanto los de dos como los de cuatro años lo dijeran, porque igual y se ponían o estaban en otra cosa y no querían decirlo, les pusieron un jueguito, este, como, sí, como un videojuego, en donde tenían que ayudar a un robot a cruzar cierto lugar, o sea, un parquecito, cuando ellos decían, o sea, el robot cruzaba el parquecito cuando los niños decían ve Así.
1: Ahora, de- después de que los participantes estuvieron probablemente de manera muy molesta y ya perdiendo todo el sentido de lo que estaban diciendo, <risa> repitiendo la palabra bed, 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 bed 20 veces, los investigadores cambiaban el sonido que l- las personas tenían que imitar, o sea, como el feedback auditivo. Es que tenían audífonos. Tenían audífonos. Ajá, sí. uh-huh. Para que se escucharan a sí mismos diciendo la palabra bad en vez de bed. Pero, lo, o sea... Ellos Ajá. decían bed, pero se escuchaban diciendo bad. Entonces sus cerebros creían que habían que dicho estaban diciendo bad. bad. Exacto. Entonces corregían Ajá. y no podían o sea, no compensaban del todo porque pues de alguna manera sí estaban diciendo bed, pero lo cambiaban como para decir medio bid, que era lo que producía en el feedback algo más parecido al bed que ellos originalmente tenían que decir.
0: Es decir, sí había una comunicación entre lo que estaban escuchando y que entonces decían, "Ah, lo dije mal." A, uh-huh. lo que está, a corregir lo que estaban diciendo Es decir, si sí había ese monitoreo Que permite la Exacto. corrección En los niños de 4 años también Es decir, también sí. empezaban a corregir eh, eh, En vez de decir BED Empezaban a decir BAD a decir BID Pero a los niños de dos años les valía
1: BED, 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 BED BED, BED, BED No me importa lo que estoy auto- escuchando auto- BED, Adultos, BED 24 años, vid. Niños chiquitos, BED BED, 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 BED entonces, bueno, si no hay este monitoreo y no somos capaces cuando somos bendis de ajustar para decir las cosas que realmente queremos decir, ¿cómo es que aprendemos a producir los sonidos que se usan en la comunidad lingüística a la que pertenecemos?
0: Bueno, pues al parecer los niños no se escuchan a sí mismos, pero sí escuchan a otras personas. Y además a otras personas que usualmente están interesadas en que hablen bien y les repiten mucho las palabras para que las
1: digan bien. O sea, tú hiciste lo que tu tía en realidad tuvo que haber hecho contigo. Exacto. <risa> Era corregirle cómo estaba mal pronunciando la palabra. Pero yo no
0: me escuchaba a mí misma. No. No, no había ese monitoreo a mí bad, misma.
1: bed, bed, bed. Ajá
0: entonces al parecer eso justo empieza a pasar según estas investigaciones como alrededor de los cuatro años o sea ahí ya se hace como muy evidente que los niños si hay un monitoreo en lo que están escuchando y se corrigen a sí mismos a los dos años cero
1: ahora hay investigadores que vieron este estudio y dijeron a ver no nos clavemos puede haber también otras cosas que estén relacionadas con esto por ejemplo que todavía están en desarrollo algunas habilidades como las de planeación, las motoras, las habilidades de producir palabras que, que pues todavía no están completamente desarrolladas y esto a lo mejor también puede tener que ver. Pero la idea de no nos escuchamos, no nos monitoreamos, no podemos y entonces decimos. Bet, bet, si bet, no bet, bet, gana, bet, me encanta. Bet, 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 bet. Suenan muy divertidas todas estas investigaciones. Y a la vez súper anógen. ¿Sí? Porque imagínate, o sea, eso es como con una persona y decir, vete, es como el capítulo de los Nutrulustus. Que seguro si lo viste una vez es como, ay, qué lindas niñas que decían Nutrulustus. O sea, supongo que si lo escuchas dos, tres veces, nos quieres matar. <risa> y el, el del juguetito con el osito, también siento que yo podría haber como aventado el juguetito y tal vez a una bendy por la ventana. <risa> ya sabes. El del juguetito sí suena medio
0: infernal. Medio <risa> infernal.
1: Sí. Ahora, sí. Pero bueno,
0: tenemos un sí. pilón. Que es sí. que básicamente resuelve si de adultos ya estamos mmm, sin esperanza <risa> en la cuestión de aprender nuevos idiomas.
1: Que es fake news. Eso se lo adaptamos. Pero si quieren saber por qué, entonces tienen que entrar a patreon.com de mandarax y averiguar cómo pueden tener acceso a este contenido exclusivo. Que básicamente es hacerse Patreons. <risa> básicamente. <risa> no Tan fácil como
0: eso. No, y sí va a estar bien padre porque. Sí. En realidad aprender un idioma de adulto Te hace muchísimo bien No nada más porque vas a saber un nuevo idioma Le hace cambios al cerebro Que son súper benéficos
1: uh-huh. Ahora lo sabrán Los que sí son patrón y los que no, háganse patrón <risa> Pero bueno, sean patrón o no Gracias por escucharnos hasta acá Les queremos mucho Y pues hasta la próxima Adiós Au revoir Papá, Papá. Papá. <risa> <risa> Top Expansión Tecnología. Xbox
0: tiene una nueva multa. Adam Mosseri, director de Instagram.
1: Top Expansión Tecnología. De lunes a viernes, a partir de las 6 de la mañana.
0: With lucky land slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom?
1: Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino with cash prizes that add up quicker than a guest registry.